0: Daos esto: La vida en los confines de la Tierra vivencias de exploradores polares para inspirar nuestro día a día esto que aparte de ser una frase bonita es el título del nuevo libro que ha escrito nuestro querido Sebas Álvaro, que hoy ha venido a hablar de su libro, claro. Sebas, buenas noches. Buenas
1: noches. Junto junto con José María bueno, Azul, que también. nos estará oyendo. Y, y al que, que le mandamos un abrazo grande. Sí, y que estará aquí el, el jueves 21, estará con, en conmigo en la presentación. En la librería de desniveles, ¿no? Sí, señor.
0: ¿Qué es en, qué es en el, el libro, la vida en los confines de la Tierra? ¿Qué nos encontramos
1: en este libro? Y nos encontramos, es una reflexión sobre lo que significaron, por un lado, la conquista de los polos, de los extremos de, de la Tierra, sobre todo desde final de, del siglo XIX y principio del XX, pero, pero nos remontamos incluso a los griegos, porque fueron los que aventuraron y los que intuyeron que en los dos polos de la Tierra habría masas de, de hielo que se contraponían, y de ahí viene el Arcos, el, por, la, por la Osa, el, la constelación de, de la Osa, el Ártico, y el Antártico. Arcos, que es la Antártida ¿no? el, el continente antártico por un lado esta es una reflexión y sobre las eh, principales aventuras y por otro lado reflexiones de probablemente los mejores exploradores polares los que dejaron su impronta los que fueron más conocidos y también lógicamente algunos anónimos y los que fueron más desgraciados como por ejemplo Scott y sus compañeros ¿Dónde has estado tú? En todos los sitios. Vamos, de hecho, prácticamente el 98% de bueno, las fotografías ¿no te, has son comprado,
0: ¿No te has comprado una parcela en el Ártico? Pues desde milagro. hubiera
1: hecho una mala inversión porque además se está derritiendo, como bien saber muy rápido. no eh, Pero sin lugar a dudas a mí siempre me ha atraído mucho más la, la Antártida que el Ártico. Eh, y,
0: ¿son, los territor- ¿Son los paisajes de los paisajes más bellos bueno evidentemente son los más diferentes pero son los más bonitos
1: primero depende del concepto de belleza que tenga cada uno son sin lugar a a dudas los últimos parajes vírgenes de, de la Tierra yo creo que los parajes y fíjate cómo es ser... el ser
0: humano que nos los estamos cargando sin ni siquiera tener estar allí.
1: Eso es, es un, una magnífica reflexión. Esa es una de las razones de las que nos ha llevado a hacer el libro. ¿no? Eh, lo que no se conoce no se puede amar y es una obligación, una obligación ética, una obligación moral darlo a conocer para que sepamos lo que estamos perdiendo. Eh, el, son los últimos lugares desolados El último lugar donde sentir la soledad, el silencio Y la aplastante belleza de la tierra Y por otro lado son lugares muy fuertes Es decir, lugares que te hacen notar todo su poder Porque tienen la capacidad de segar tu vida con, con muy poquito ¿Te acuerdas de la primera vez que estuviste? Sí, claro la primera vez se recuerda en casi todo compañero. Impresiona
0: tanto como nos podemos imaginar ahora eh, cualquiera de nosotros, haces el el esfuerzo de de llegar allí y cada uno se puede imaginar el paisaje que que quiera ¿no? pero impresiona tanto Sí,
1: mucho más de lo que crees, porque primero porque nunca te has puesto a prueba en contra de la montaña, tú empiezas a hacer montaña porque alguien te lleva, eh, en mi caso, a la Sierra de Guadarrama, cuando eres un niño y te vas acostumbrando poco a poco a unas montañas que son más amables, que son más cercanas, y poco a poco, en un proceso gradual, eh, vas yendo a montañas más lejanas, más altas, pero en la Antártida, yo la primera vez que fui, en, en 1994, en una... Tremenda experiencia Porque además veníamos de la muerte De, de un compañero nuestro De un vitoriano De un álabes Acho Pellaniz y, y, y en mi caso personal estaba viviendo un periodo. un periodo personal muy malo, ¿no? En el que nos estábamos planteando, me estaba planteando, si merecía la pena, no, no hacer al filo de lo imposible o de hacer expediciones que, para mí, el, en sí mismo estaba convencido que merecía la pena, ¿no? Sino si estaba reflexionando sobre si merece la pena hacer que gente que quieres tanto eh, les puedas llevar a un a, a dolor tan semejante como perder un marido, un, un hermano, padre, un hermano. O un, ¿no? Y, y estaba en ese momento. Y entonces... Al final eh, eh, nos hicieron la propuesta de ir en una expedición conjunta con, con mis buenos amigos de la Escuela Militar de, de Montaña de, de Jaca, con, con Currogan, que nos estará oyendo desde pues una Valencia, con él. Curro Soria, con, con Pedro Espósito, con un montón de buenísima gente, y al final decidí que sí. Y entonces quedamos en Punta Arenas y de repente te meten en un Hércules que te lleva al interior del continente helado y poco antes de de tomar te explican que va a ser como un aterrizaje de emergencia. Así que te pones en postura de de estar agachado, en posición fetal, te agarras la cabeza y aquello toma sobre eh, la superficie helada dando tumbos. Bueno, dio tantos tumbos que el avión en el que íbamos, en uno de los coletazos, dio con la cola en el, ¿El, en suelo? el suelo y abrió un bote. ¿Un boquete. boquete. Sí, eh, te bajas del avión, hay 25, 30 grados bajo cero, el, motor, el avión no para los motores. Digamos que fresquito. Eh, eh, sí, bueno, tú ya te bajas con las botas sí, seguro, claro. de tal, equipado, eh, y el avión se va. Inmediatamente, ¿no? Carga la gente que sí tiene y tal, y se larga. Y tú te quedas en medio del lugar más terrible de la Tierra. Y en ese mismo momento te das cuenta, ver las tiendas lejos, que ya están montadas, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, si ahora mismo esa gente no viene a por mí, yo palmo aquí. Y esa fue la primera conexión que tuve, el primer contacto que tuvimos con la Antártida. Bien es cierto que luego, un mes más tarde, con esa misma temperatura, salíamos fuera de la tienda y jugábamos al MUS. ¿Me explico? Fuera ¿no? de la tienda. Fuera de la tienda, sí. A con men- grado misma A menos 25 grados bajo mira cero. que me gusta el MUS, pero eh, no, sí, no, no, no habría forma, ¿no? Y mira que soy de Victoria, o sea que... Eh, yo tampoco, bueno, me... ni un paso para atrás, como dice el otro. <risa> eh, luego he tenido la, el, la oportunidad de ir cinco veces más a la Antártida y descubrir yo creo que la esencia y lo que y lo que motivó a esa gente a querer eh, desvelar los últimos grandes espacios en blanco de la Tierra
0: me, me gusta y me parece interesante el, el libro y que hayáis escogido este, este tema de estos lugares tan inhóspitos y de los que solo se habla ahora para decir que para avisarnos de que se están derritiendo, aunque le damos la mucha gente le da la, la importancia eh, no pasa nada, bueno, tiene su importancia desde luego, pero sí que me da la sensación de que a la gente que abrió aquel camino y que se preocupó por llegar hasta, hasta allí por soñar llegar hasta allí con lo difícil que era, que quizás se les da menos importancia de la que
1: deberían tener. Bueno, y muchos de ellos son grandísimos olvidados. Hemos hecho un esfuerzo por por meter dentro del libro, pero que tienes que condensar, yo creo que lo más importante. Y empezamos diciendo precisamente en, en las dos primeras páginas lo mucho que se debe a esa gente y lo poco que... ...que consiguieron, porque en realidad esto es exploración moderna, la conquista de los polos junto con la del de Himalaya, con el Everest y las grandes cumbres... Que, que sobre todo es finales del 19, principio del 20, eh, ya no hay nada que ganar en esos territorios, no hay materias primas, no hay comercio. Si acaso una velada interés geoestratégico de algún imperio, pero ya se sabe que son lugares, ya está Okuk por allí, y viene diciendo aquí no se va a conseguir nada, hace mucho frío, hay mucho hielo, no hay... No interesa. No interesa, en una palabra. Y a pesar de ello... Eh, algunos pocos algún grupo de exploradores con británicos y noruegos en un principio, pero también hay australianos, hay norteamericanos eh, hay algún italiano también metido en, en esa historia Luis de Saboya logran ir poquito a poco desvelando parcelas de misterio en una especie de carrera por cada vez llegar más al norte y más al sur y en ese camino se va quedando un, un reguero de hombres con las grandes pérdidas, por ejemplo, de los británicos, de 150, 200 personas que, que mueren en los barcos de John Franklin buscando el paso del noroeste. Es decir, es una historia durísima. De gente que nunca se le va a reconocer el mérito, el esfuerzo y el enorme sacrificio que hicieron.
0: Y las las expediciones, que todavía estoy seguro que, que las habrá, que van al a Ártico o a la Antártida, eh,
1: ahora mismo, ¿son muchas? Son muy pocas, todavía. ¿Y, y, y, y digamos tienen que, interés...? Eh, eh, hay, hay, ahora mismo lo que hay es interés científico. científico, hay por un lado interés deportivo, entre comillas, en el sentido de, hay muchas regiones de la Antártida más desconocidas que zonas de la Luna, es decir, que no se ha ido y que no sabemos nada, sí, y completamente luego, vírgenes. y luego, por otro lado, hay científicos, por ejemplo, los científicos rusos están en la base de Bostock, que están haciendo taladrando directamente cuatro mil y pico metros de hielo para llegar a un lago que nos puede dar información de cómo era eh, la atmósfera de la Tierra y el clima de la Tierra de hace un millón de años, es decir, hay un montón de cosas de esas que además tienen aplicación, por recordar que el agujero de, de, de la capa de ozono en la Tierra se descubrió en la Antártida y que la Antártida y el Ártico juegan un papel regulador del clima, de las corrientes marinas en toda la tierra. Es decir, lo de que lo que pasa allí como el hielo sí, no, que está no lejos. interesa. Eh, pero de no, repente no.
0: mi pueblo sube el nivel
1: del mar. No, no. ¿Qué el, pasa? Eh, vivimos en calla, por decirlo así. ¿no? El, el, la tierra es, es un, un entorno. Es un, un organismo. digamos de organismos que se autorregula, que está en equilibrio y que cualquier cosa que toques en un lado va a andar repercutiendo probablemente en otro, eso es. Pero además es que eh, la Antártida tiene prácticamente todas las reservas de agua dulce de la, Antárt- de la Tierra. ¿No? Es decir, que, que ahí tenemos un reservorio de agua y de, y de hielo y de clima que tiene que ver con todo Aparte que es el lugar donde los grandes mamíferos eh, van a, a comer y a reproducirse Es decir, eh, Pero luego sobre todo es un lugar de una belleza y de una soledad como no se encuentra en ningún otro lugar del planeta y que
0: desgraciadamente eh, tiene esa peculiaridad, que un lugar tan inhóspito para el ser humano nos lo estamos cargando sin necesidad de, de estar allí. En cualquier caso, La vida en los confines de la Tierra, vivencias de exploradores polares para inspirar nuestro día a día, es el libro que el jueves presenta Sebas Álvaro junto con José María Astiazu en la librería Desnivel aquí en, en Madrid, por la tarde, a las 7 de, y la, tarde, siete de la tarde.
1: estáis todos invitados, por supuesto. Gracias, Ebase. Gracias a ti, como siempre.
0: El transistor Aitor Gómez. Diez días dura muy poco, pero suficiente como para comprarte un